라코정강의 16강 지난번에는 그 우리가 앞서 읽었던 엽기 엽기와 헬라스 비극 이라베 비극과 어떤 차이가 있는가 그런 것에 대해서 얘기를 해봤습니다. 그냥 구약성서 이후에 등장한 신약성서 또는 신약성서 이후에 계속 전개되었던 기독교 이런 걸 보면 기독교의 역사 이제 이런 거 보면요 요즘에 다시 기독교의 역사를 예전에 이런저런 책들 읽으면서 정리한 것들도 보고 또 다시 기독교 역사책은 새로 나온 게 요새 없는 것 같아요 또 새로 나온 게 있나 살펴보니까 그런 걸 저런 걸 보면서 우리가 흔히 흔히 그렇게 말하잖아요. 어, 서구의 역사는 기독교와 헬라스 그리고 히브리 뭐 이런 문화들의 그것이 있다. 그런데 우리가 동양 동양 문화도 참 여러 종류잖아요. 중국이나 베트남이나 우리 한국이나 이런 데는 유교적 전통이 뭐 그걸 유교적 전통이라고 부를 수 있다면 남아 있기는 해도. 일본만 해도 다르고 동양이 뭐 그것뿐입니까? 중앙아시아 쪽도 동양이고 인도도 동양이잖아요. 그게 다르니까 뭉뚱그려서 말하면 안 되겠죠. 그리고 유교적 전통이 있다고 해도 그 유교적 전통이라는 게 과연 무엇인지를 확정해야 하는 문제도 있고 유교라고 하는 것 자체가 중국의 역사에서 중국 유교, 유교의 역사 또는 뭐 저기 조선 유학사 뭐 이런 걸 보면 굉장히 서로 다른 이질적인 것들을 유교라는 이름으로 묶어놓은 경우가 많이 있잖아요. 섣불리 이게 히라베 전통이다 뭐다 이렇게 얘기하는 게 이제는 그 공부를 좀한 사람이라면 책을 좀 읽은 사람이라면 결코 해서는 안 되는 말 중에 하나인 것 같아요. 저도 그래서 이제 그냥 히라 일합적인 특성이 있다 이렇게 말하기보다는 그냥 아이스킬로스 같다 에우리피데스 작품에 나타난 어떤 그런 것을 보이는 것 같다 그거는 좀 소포클래스하고 가까운 것 같은데 뭐 이런 식으로 말하는 게 정확하지 않겠나 싶어요 공자 논어에 등장하는 공자의 모습하고 그것을 또 주석을 달아서 적어놓은 성리학 뭐 주의 있잖아요 예, 이런 사람들의 텍스트하고 율곡 이가 거기다 대고 뭐라고 한 거하고는 아주, 아주 다르지는 않은데 아주 굉장히 결정적인 차이들이 많이 있지 않습니까? 그런 것들을 생각할 필요가 있겠죠. 그래서 지난번에 뭐 헬라스 정신은 합리적 정신이다, 뭐 경건한 뭐 이런 얘기를 해놓고 나서 이아 생각해 보니까 좀 그냥. 뭐 합리적이겠어요? 그 사람들이 이제는 그리고 그 정신이 어떻게 흐르고 구비 구비 구비쳐서 흘러 내려와서 어떻게 섞이고 한 것인지는 알 수가 없죠. 오히려 그이 자기와는 다른 믿음을 가진 자들을 정말 뭐 야만인으로 취급하고 가차 없이 살육을 일삼았던 저. 근데 서구 제국주의자들 그런 사람들이 
그런 걸 이제 설명하라고 이제 빅터 데이비드 헨슨 같은 사람은 그런 전, 그런 책을 썼겠죠. 살육이라고 하는 것이 사실은 헬라스 정신이다. 합리적이지는 않죠. 묶어서 이제는 함부로 이렇게 묶어서 이렇게 일반화해서 말하는 것 자체가 굉장히 두려운 그런 것 같아요. 특히 문학 작품을 읽으면서는 문학 작품들을 어떤 사조 아래다 묶는다고 하는 것 그거는 정말 작품을 잘못 읽는 태도가 아닌가 그렇게 생각이 됩니다. <웃음> 아가멤논 그 다음에 제주를 바치는 여인들 자비로운 여신들 그래서 코이포로이 코에포로이 그죠 제주를 바치는 여인들 그리고 에우메니데스 자비로운 여신들 이렇게 해서 이제 오레스테이아라고 불리죠 오레스테이아는 오레스테스의 삼부작 여기 아이스킬로스의 작품이죠 아이스킬로스의 작품은 아이스킬로스의 작품은 아이스킬로스가 히랍 비극에 히랍 비극이 그전에도 뭐 있었겠지만 오늘날 우리가 히랍 비극이다 하는 그런 양식을 가지고 있는 사람 만들어낸 사람이다. 아, 내가 이런 걸 비극 양식을 창시해서 후대 이름을 널리 알려야지 그런 생각을 하고 그런 건 아니겠죠. 하다 보니 하다 보니 그렇게 됐겠는데 그렇게 해야만 할 어떤 이유가 있지 않았을까를 생각을 해봅니다. 하고 싶은 얘기가 많아졌으니까 그렇겠죠. 그리고 신화에서 모티브로 얻어오긴 했다 해도 그것만으로는 만족할 수 없는 그 당시의 상황 그런 것들이 있었겠죠. 서포클레스는 우리가 읽는 게 오이디푸스 왕을 읽을 것이고 그 다음에 이제 에우리피데스는 메데이아 메데이아를 좀다좀 좀 열심히 좀 읽어가지고 메데이아를 열심히 읽어서 더 보충을 좀 해보려고 하는 생각을 갖고 있습니다. 자 175페이지에 보면 히라비극의 형식에 대해서 한 페이지를 간략하게 어, 설명을 해놨습니다. 이런 거는 그 코어 논리지죠. 그러니까 핵심 지식이라고 부르는, 불리는 것입니다. 이거를 알고 있어야 돼요. 우리가 자동차 운전할 때 액셀레이터를 밟으면 자동차가 나가고 브레이크 페달을 밟으면 자동차가 멈춘다. 네, 그런 거 있잖아요. 그리고 차를 세울 때는 P라고 쓰여 있는 곳으로 이게 뭐죠? 그 조종관, 아주 기어 그거를 옮겨한다 그런 거 있잖아요. 그거 모르고 자동차 운전할 수 없지 않습니까? 그런 것을 코어 논리지라고 그러죠. 아주 기본적인 그러니까 거기 이제 음, 엑셀레타, 악셀레타, 그다음에 자, 브레이크 페달 이런 걸 기본 개념이죠. 콘셉, 아이디어, 아, 기본적인 개념들이고 그런 그 아이디어 또는 콘셉이라고 그러잖아요. 기본 개념. 저기 뭐야 핸들이 뭔지를 모른다 어떤 물건의 명칭을 모른다 그러면 그 핸들을 이렇게 이쪽 오른쪽으로 돌려야지 그럼 핸들이 뭐예요 그러면 안 되잖아요 그런 것처럼 그 기본 개념 그 다음에 그 기본 개념들을 하고 뭐 가령 기어를 중립에 놓는다 이런 것들 있잖아요 기어를 중립에 놓는다 중립 이런 것들 이제 그런 데 사용되는 용어 전반을 터미널로지라고 그러죠 그런 것두 개가 합해져서 코어 논리지를 형성합니다. 핵심 지식이라고 하는 것입니다. 그래 히라비극을 읽을 때 
오레스테이아 산부장 어, 이게 유명하다면서 하고 가져다가 그냥 쭉 읽어나가다가 뭐별 얘기 없네 이렇게 해버리면 그거는 그냥 뭐 그렇게 읽는다고 나쁘겠습니까? 근데 그거는 뭐 저렇게 생긴 걸 밟았더니 차가 나가더라고 뭐 이렇게 얘기하는 거하고 다를 바 없죠. 예, 네. 뭐 자동차 잘 알지도 못하는데 그 그렇게 비유를 들어보자면 그렇습니다. 그러니까 히라피극을 좀 읽어봤다 하는 사람들도 히라피극의 형식을 아주 기본적인 거예요. 이거는 코어 논리지 핵심 지식 이게 있어야 비극이라고 하는 작품을 다른 걸 읽을 때도 세익스피어도 이런 게 있나 하고 보게 되는 것이죠. 같은 장르로 묶이잖아요. 섣부른 일반화는 안 좋지만 그래도 오랜 세월 동안 사람들이 읽어온 것들을 하나의 장르 아래로 묶어서 이렇게 골, 묶어서 이제 모아두었다라고 하는 것은 이들이 서로 다른 점보다는 비슷한 점이 많기 때문에 그렇게 모아두지 않았겠습니까? 물론 겉으로 보기는 아닐 수도 있어요. 거래 거래도 포유류라고 뭐 이렇게 생각할 수도 있잖아요. 예전에는 그러니까 거래도 어류라고 생각을 했겠죠. 예. 네. 어쨌든 히라비극은 프롤로고스로 시작해서 엑소도스로 끝난다. 이 서사로 시작해서 퇴장가로 끝난다. 이가 노래로 시작해서 노래 노래일 수도 있고 노래가 아닐 수도 있는데 어쨌든 프롤로고 프롤로고스로 시작해서 엑소도스로 끝난다. 네, 엑소도스로 끝난다. 이 중요해요. 시작과 끝. 작과 끝. 프롤로고스는 코러스가 오르케스트라에 등장하기 이전 부분으로 드라마의 주제와 상황을 제시한다. 오, 그러니까 이게 코러스라고 코러스를 노래하는 사람들이구나. 이 사람들이 중심이고 그들이 등장하기 전에 그들이 등장하기 전에 주제와 상황을 제시한다. 예, 번역자의 해설에 그렇게 써 있어요. 이거는 저기 히라빅을 읽는 사람에겐 당연히 이제 여기서부터는 프롤로고스, 코러스, 오르케스트라, 엑소도스 이런 것들이 기본 개념이잖아요. 기본 개념. 이게 코어놀리지 히랍 히랍 철학 아니 히랍 비극에 관한 어, 코어놀리지를 가지고 있어야 한다라고 말하면 아, 이런 걸 생각하는 거죠. 이게 이 코어놀리지가 참 필요한. 근데 이거 그냥 이게 중요하다고 말을 하면. 이게 중요하다고 생각하지 않는 사람들이 <웃음> 그게 많아서 참 그게 참 고독스럽습니다. 고독스럽습니다. 그 중요하다라고 그러면 뭐가 그렇게 중요해? <웃음> 그러니까 이게 코어 논리지다. 그러면 코어 논리지 안에는 앞서 말씀드린 것처럼 핵심 지식, 예, 우리 말로 옮기면 핵심 지식 그리고 이런 그. 핵심 지식 안에는 뭐가 들어있느냐. 베이직 아이디어가 있는 거예요. 베이직 아이디어는 엑소도스, 프롤로거스 뭐 이런 것들 있죠. 그 다음에 오르케스트라에 등장하기 이전 부분에 드라마의 주제와 상황을 제시한다. 이런 것들이 뭐 드라마의 주제와 상황은 이런 것들을 제시한다. 이런 내용들. 이런 내용들이 이제 텀스죠. 터미널로지. 그런 것들이 반드시 가지고 있어야만 하는 히라피극을 읽는다 하는 사람은 반드시 가지고 있어야만 하는 그런 지식이 되겠죠. 그게 이제 핵심 지식. 그런데 어, 이제 그것이 안, 그게 안 되면 어떡하느냐. 그냥 못 읽는 거죠. 뭐. <웃음> 못 읽는 건데 어떡하겠어요. 못 읽는 건데. 그러니까 그런가 보다 하고 
어, 지나갈 수 있는 건가? 그런 건 아닌 것 같은데. 그죠? 그런 건 아닌 것 같은데. 어쨌든. 자, 그 다음에, 어, 합창단, 코러스가 등장하면 본격적으로 시작되는데, 그 다음에 중요한 거 있어요. 히랍비극은 본래 코러스들의 합창을 중심으로 하고 합창 사이사이에 대화가 끼어 들어간 것이다. 이게 이제 노래, 뮤직, 저기, 오페라 같은 거죠. 오페라 같은 거. 뭐, 뭐 오페라는 중간에 들어간, 전 오페라 형식 잘 모르니까 시끄럽다는 것밖에 몰라요. 근데 들어간 것입니다. 그래서 이렇게 대화가 끼어 들어가 있기 때문에 에페이소디온이라고 한다. 그리고 이제 에페이소디온이 중심이 아니라 그러니까 히라피극은 합창을 중심으로 한다. 따라서 히라피극을 읽을 때는 어떻게 해야 되느냐? 코러스가 뭐라고 하는지를 잘 봐야 되는 거예요. 코러스 부분을 열심히 안 읽고 그냥 중간중간에 끼어들어가 있는 에페이소디온 그것만 읽어서 스토리만 쭉 읽어나가면 그거는 뭔 얘기를 하고 있는지는 알겠는데 이 작품들을 온전히 음미하고 즐겼다고 말하기는 어렵죠. 온전히 음미하고 즐겼다고 보기는 어렵죠. 그 누가 가령 뭐 베토벤의 피아노 소나타 뭘 누가 연주한다. 그 음의 조화라든가 또는 뭐그 그 음악이 우리에게 전해주고자 하는 그런 것, 그뭐 패션. 열정 뭐 이런 것들을 느끼는 것이 먼저 먼저일 텐데 그러려면은 사실은 조금은 그것이 어떤 방식으로 만들어졌는가도 알아야겠죠. 그런데 뭐아뭐딱한한 한 소절만 따서 이렇게 듣고 즐기고 말아버린다든가 아니면 정말 어이없게도 피아니스트가 잘 생겼다라든가 뭐 그런 식으로 얘기를 좀 곤란하지 않겠어요? 코어놀리지가 그 어떤 영역으로 들어갈 때는 그 영역에서 그 구사하고 있는 또그 영역을 이해하는 데 필요한 코놀리지가 무엇인가 하는 것들을 정말로 정말로 많이 생각을 하고 보는 것이 좋죠. 그것이 중요하다고 말하면 거리타분하다고 말하는데 글쎄요. 그런 분들은 알아서 읽으시면 되겠습니다. 드라마는 대개 3개에서 6개 정도의 사파를 가지는데 이게 나중에 막으로 발전해서 어, 근현대극에서 1막, 2막, 3막 이렇게 되는 거죠. 다섯 개의 막으로 이루어진 것도 있죠. 그러면 어떻게 되느냐. 가령 세익스피어의 드라마들 어, 5막으로 이루어져 있잖아요. 중간에 세계는 중간에 세계가 이제 본론에 해당하는 것이고 그 다음에 1막은 프롤로고스에 해당할 테고 그 다음에 5막은 어, 엑소도스에 해당하는 것이겠죠. 그러니까 세익스피어 드라마를 우리가 공부 읽을 때도 이게 기본적으로 운문인데 산문은 산문이 들어가 있는 형태잖아요. 그럼 기본적으로 운문이다. 그러면 운문은 노래죠. 아 그러면 이건 역시 셰익스피어 드라마가 근대 드라마라 할지라도 이게 운문이라고 하는 형식을 가지고 있는 것, 그런 운문의 방식으로 쓰여졌다고 하는 것, 그런 것들이 이제 중요한 어떤 역할을 한다는 것을 알 수가 있습니다. 그렇게 됩니다. 그래서 노래가 중심이 되는 것이니까 섹스피어 드라마도 마찬가지죠. 운문으로 된 부분이 전달하고자 하는 것 같고 산문으로 된 부분이 전달하고자 하는 것이 다르다는 것. 요거 그래서 코러스가 하는 역할을 잘 봐야 돼요. 그동안 이 히랍 비극을 읽으면서 코러스 부분을 
좀 건너뛰고 지나갔다 하면 좀 본격적으로 좀 제대로 읽어보고 싶다라고 할 때는 코러스 부분을 잘 읽어야 한다는 것입니다. 코러스가 하는 역할이 있어요. 여기 보면 첫과 첫째가 앞으로 일어날 일을 예견하기도 하고 현재 진행되고 있는 이야기가 나온 배경들을 설명해주고 그 다음에 등장인물들과 대화를 하면서 조언을 해주기도 하고 다시 말해서 사건을 설명하면서 관찰자 노릇하고 관객을 대신해서 사건을 되새겨보기도 하고 그러다 보면 이 드라마가 우리에게 전하고자 하는 메시지가 메시지가 코러스에 담겨 있다는 것도 알아차릴 수 있죠. 간단히 말하면 그 그게 참여하기도 하면서 동시에 그걸 관찰하는 사람이기도 하니까 코러스에 등장하는 등장하는 코러스 사람들은 이제 테바이의 시민들 뭐 이런 게돼 있잖아요. 당사자이기도 해요. 당사자이기도 한데 또 관객 관객처럼 이렇게 뭐라고 얘기 정말 구경꾼이잖아요. 그죠? 구경꾼. 구경꾼 구경꾼이라고 하는 게 우리는 구경꾼에 대해서 안 좋은 어떤 그 그런 선입견을 가지고 있죠. 뭐 그럴 수 있어요. 뭐 구경만 하는 놈들이 뭐뭐뭘뭘 뭘 하겠어요. 자기가 손에 뭐 묻히는 더러운 거 묻히지 않고 구경만 하고 옆에서 그 뭐라고 품평질이나 하고 있고 그런 사람들 있잖아요. 그런 뭘 하겠어요. 근데 또 막상 그런 사람이 객관적인 입장까지는 아니어도 구경꾼의 입장에서 한마디라도 해서 해야 그게 제대로 발 제대로 굴러가는 것도 또한 사실이죠. 이라비그게 지금 이한 페이지 딱한 페이지예요. 175 페이지 174 페이지 밑에서 두째 두 줄하고 175 페이지 요게 그냥 합하면 딱한 페이지잖아요. 요한 페이지는 이런 것들을 코어 논리지라고 합니다. 코어 논리지 기억을 하고 있어야 돼. 그래야 섹스피어 드라마를 볼 때도 딱 적용. 이게 이제 고전 텍스트는 형식, 고전이라고 하는 말을 우리가 들으면 그건 형식이, 형식을 갖추고 있는 것이다 라고 이해하시면 돼요. 아주 거칠게 이분화하면 음, 클래식한 것이 있고 로맨틱한 것이 있어요. 낭만적인 게 아니라 그냥 형식을 벗어난 네, 형식을 벗어난 것이 있어요. 그러니까 형식을 갖추고 있는 게 고전이다. 그렇게 생각하면 되겠습니다. 요거는 히라비극의 히라비극의 코어 논리지에 해당한다. 핵심 지식 뭐 베이직 아이디어, 베이직 터미놀로지 뭐 이런 게까지는 뭐 모르셔도 되고 핵심 지식이 무엇이냐? 그 핵심 지식들을 익히는 것. 그게 제가 이제 농담 삼아서 그런 걸 암기사항이라고 그러거든요. 그러면 고전은 읽으면 암기사항이 왜 이렇게 많아? 그리고 뭐 자기가 우리가 암기사항이라고 하는 말에 대해서도 굉장히 거부감이 있어요. 예, 굉장히 거부감이 있어. 근데 그거 없이는 안 돼요. 자동차, 예를 들었지만 자동차 운전을 못 하시는 분들은 뭐 대중교통 이용할 때 기본적으로 알아야 되는 게 있잖아요. 그거 모르면 이용 못 하잖아요. 그거와 똑같아요. 코어 논리지라고 하는 것이 반드시 있어야지. 그것이 있은 다음에, 그 다음에, 뭐죠, 스킬이 있는 거고, 그, 그리고 한 영역에서의 스킬, 또이 여러 영역에서의 스킬을 익히는 것. 그, 그러니까 코어 논리지가 있고 스킬이 있잖아요. 지금 기본적으로 히라피극을 읽기 위해서 제가 알아야 될 것들이 코어 논리지라고 했죠. 핵심 지식. 
근데 이게 핵심 지식이 있고 그 다음에 이거를 전형적인 작품인 가령 오이디푸스를 읽으면서 아 구체적으로 이걸 이런 식으로 적용하면서 읽는구나 라고 읽는 기술을 습득을 하는 것이죠. 그렇죠? 그렇게 해서 어, 헬라스 비극의 코어놀리지와 스킬을 습득한 다음 그 다음에 그걸 바탕으로 해서 그걸 바탕으로 해서 셰익스피어 드라마를 읽으면서 또 셰익스피어 드라마는 또 다른 지점 코어놀리지가 또 종류가 또 따로 있겠죠. 물론 같은 비극이니까 공통되는 것들이 있겠지만 비극의 코어놀리지가 있을 테고 그 비극의 코어놀리지 중에서 헬라스 비극의 코어놀리지가 있을 테고 <웃음> 셰익스피어 드라마의 코어놀리지가 있지 않겠어요? 그리고 셰익스피어 드라마를 읽는 스킬이 있을 거고 헬라스 드라마를 읽는 스킬이 있을 거고 그두 개를 묶으면 이제 그두 개를 묶으면 비극을 읽는 비극의 코어놀리지와 스킬들을 스킬들을 익히게 되겠죠. 그럼 비극하고 이제 소설은 또 다른 것이 있잖아요. 그럼 소설에 소설 뭐 스킬이 있겠나 싶기도 하지만 그래도 뭐저저 소설은 아니죠. 그런 건 서사시들이지. 그리고 또뭐 호메로스의 서사시나 음 페이건 페이건 전통에 있는 서사시들, 그 다음에 크리스찬 전통에 있는 서사시들 이러면 그 안에도 또 코어놀리지와 스킬이 있잖아요. 그럼 그것들을 묶으면 서사시와 서사시와 트레지디 비극의 코어놀리지와 스킬들을 우리가 알게 되는 거고 그렇게 되면 문학을 문학이라고 하는 영역 안에서 그 스킬들을 우리가 그 여러 영역 문학 안에 있는 여러 장르들의 스킬들을 익히게 되는 거죠. 근데 그건 문학이잖아요. 그럼 그렇게 익힌 것을 또 이제 철학책 읽을 때 적용할 수는 없기 때문에 철학책을 읽는 또 코어놀리지와 스킬이 있잖아요. 그러면 이제 여러 학문 영역에 그게 이제 멀티디시플린, 인터디시플리너리라고 하는 거잖아요. 여러 학문 영역에 있는 여러 학문 영역에 있는 코어놀리지와 스킬들을 알았을 때 그때 이제 크리에이티버티, 창의력이라고 하는 것이 생겨난다는 것입니다. 오늘 이게 그 굉장히 강조해서 말씀을 드렸습니다. 다음 주 화요일에는 광복절이에요. 그래서 다음 주에는 쉬고 8월이니까 많이 지치고 그러니까 다음 주 토요일에 다시 문학고정강이 이어나가겠습니다. <웃음>